0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! На календаре вторник, 9 ноября, а значит в эфире еженедельный выпуск подкаста «Кто говорит Цом». И я его ведущая, Дарья Федосова. Как обычно, в нашем эфире мы делимся результатами свежих исследований, проведенных в ЦИОМ. На этой неделе поговорим о скандальном высказывании рэпера Моргенштерна о Великой Победе, о том, каким должен быть идеальный босс, и как россияне относятся к киберспорту. Как всегда, будет интересно и познавательно. Присаживайтесь поудобнее и Поехали! 25 октября на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером Алишером Моргенштерном, в котором рэпер раскритиковал празднование Дня Победы. Он усомнился в необходимости ежегодно тратить на это событие миллионы. ЦИОМ решил узнать у россиян, как они относятся к деятельности рэпера и о том, как они относятся к данному событию. Большинство россиян, а именно 79%, знакомы имя рэпера Алишер Магенштерна. Более половины из тех, кто о нем осведомлен, относятся к нему безразлично. Таковых 61%. 6% относятся к рэперу с симпатией, а 30% скорее с антипатией. Если говорить о высказывании Моргенштерна о том, что на праздновании 9 мая в нашей стране тратят слишком много денег, то две трети россиян, 68%, не согласны с этим мнением, а 22% согласны, причем чаще среди молодежи. Также Моргенштерн сказал, что не следует жить в прошлом, широко празднуя победу в Великой Отечественной войне, а следует двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных технологиях или космических. С данной мыслью не согласны 70% россиян, таковых большинство. Согласны 22%, причем чаще среди молодежи. Результаты исследования комментирует Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
1: На мой взгляд итоги опросов в ЦОМ не поддаются однозначной интерпретации. Вполне можно заявить о таком триумфе лоялизма сегодняшнего предполагающего 9 мая, по сути как аналог 17 -го года, октября 17 го года советского времени такого сотворения мира советского государства, равно как можно наоборот говорить о том, что очевидный кризис этой даты среди молодежи и людей там, до 35 лет, подобно тому, как столетие Ленина когда-то стала началом развенчания культа вождя, так и сейчас передозировка с 9 мая она создает очевидные риски. Понятно, что для тех, кому праздник симпатичен, это прежде всего отражение потребности в комплементарной оценке прошлого и настоящего, по сути, это такое отражение потребности ощущения себя своей страны на стороне добра. Для критиков, понятно, есть разные соображения. Кто-то в целом ищет в действиях власти попытку легитимировать себя, в том числе показом того, что действующий режим победил гитлеровскую Германию. Кого-то раздражает то очевидная эстетическая передозировка и ограничение полноценного свободного экспертного разговора автора «Мировой войне», который мы видим последние годы. Поэтому, как любая цифра, она нуждается в интерпретации но в целом по большому счету рефлексии о том что такое вторая мировая война где здесь, чем можно гордиться, а где здесь есть изъяны, которые нуждают, где здесь были допущены, например, ошибки, эта рефлексии не хватает, и она находится, по сути, под запретом, поскольку слишком ощущение того, что разговор о войне запрещен, оно последние месяцы, годы скорее нарастает. Любой альтернативный разговор о войне или попытающийся ее осмыслить в неканоническом ключе.
0: Недавно, а именно 17 октября, состоялся финал важного события в мире киберспорта – чемпионат мира по компьютерной игре в Dota 2. Причем наша российская киберспортивная команда Team Spirit заняла первое место в данном соревновании. Более половины россиян, а именно 58% слышали о данном событии. Причем 10% хорошо знали об этом и следили за соревнованиями. Кроме того, в ЦИОМ решил узнать у россиян мнение о том, стоит ли приравнивать соревнования по компьютерным играм к обычному спорту. 64% наших сограждан сказали, что не стоит. 27% считают, что можно приравнять киберспорт к обычному спорту. Чаще об этом говорили представители молодежи. При этом половина россиян сказали, что киберспорт в России следует развивать. Как вы относитесь к киберспорту? Делитесь в комментариях своим мнением. А результаты исследования прокомментировал эксперт. Михаил Бахман, эксперт по созданию экосистем, киберспортивный комментатор-стример, создатель проекта Панденомика.
2: Отличное исследование, спасибо за наглядные цифры, и они довольно-таки очень точные. Я так считаю, очень здорово, что все большее количество людей начинает воспринимать, что компьютерные игры и киберспортивные дисциплины в них действительно интересны, стоит внимания, и стоит того, чтобы рассматривать киберспорт как новый вид спорта, да, ну, достаточное количество людей уже считает его действительности спорта, я в том числе, потому что это точно так же интеллектуальная соревновательная деятельность, которая, когда вот говорят, что многие неправильно вот даже относят спорт, многие считают, что спорт это исключительно только какая-то физическая нагрузка, но нет, мы все прекрасно знаем, что есть шахматы, в шахматах физической нагрузки, такого нет, основная нагрузка ложится на, соответственно, мозговую активность. И, по сути, игры — это цифровые шахматы, где ты должен анализировать, должен создавать тактики, должен взаимодействовать с другими игроками в команде и все остальное. Поэтому киберспорт — это спорт. Я уверен, что пройдет каких-нибудь 3-5 лет. И для многих это будет обыденным в понимании. То, что касается происходящего, что могу сказать? Что в любом случае процент растет. Процент растет даже тех людей, которые... Раньше не поддерживали, да, то, что там игры могут быть как-то интересные. Но сейчас родители с каждым днем все больше заметно, что начинают поддерживать, ну, начиная детей. начинаем детей, потому что это можно считать, что компьютерные игры – это первое, с чем нынешнее поколение, нынешняя молодежь сталкивается. То есть, фактически уже с детства дети умеют пользоваться, там, телефоном, планшетом, играют в, в них в различные, там, развивающие игры, которых очень-очень много, и постепенно переходят уже к более серьезным играм, где нужно думать, решать, анализировать, взаимодействие с другими людьми. Вообще игры — это сейчас, на сегодняшний момент, можно сказать, автоматизированная а, программа по получению навыков, а, так называемых софт-скиллов, да, гибких навыков людьми, то есть где каждый учится образования аналитическому, тактическому мышлению, сталкивается с разными менталитетами, с разными возрастами, с разными языковыми барьерами. Поэтому можно считать, что игры сегодня – это первый рубеж познания любым возрастом человеком новых каких-то знаний и возможностей. Поэтому цифры, безусловно, очень сильно выросли за последние три года, а через три, пять и 10 лет, ну через десять лет так точно – Никто и не вспомнит, что раньше как-то относились к киберспорту, что это не спорт. Все будут его воспринимать, люди будут в него стремиться и так будет продолжаться дальше. В любом случае сейчас мы в том веке и в том разрезе времени, когда оцифровываются все умения и навыки людей. И первое, очередь, что, соответственно, можно это сделать, это игры. Поэтому Играйте, развивайтесь, побеждайте. Киберспорт – это спорт.
0: На ваш взгляд, какими качествами должен обладать идеальный руководитель? Мы узнали у россиян, какого начальника они бы выбрали, если бы у них была возможность. Спокойного начальника предпочитают более эмоциональному. 63% против 11%. Возраст скорее не важен для россиян, однако чаще наши сограждане предпочитают зрелого, нежели молодого начальника. 39% против 13%. Пол начальника также чаще всего не важен, однако с большей охотой россияне выбирают мужчин, нежели женщин. Более половины наших сограждан, 65%, отмечают, что им не важна национальность начальника. Если говорить о качествах идеального босса, которые важны нашим согражданам, то россияне отметили, что для 94% важно, чтобы начальник умел ставить конкретные задачи и контролировать их исполнение. Также для 94% важно, чтобы начальник умел собирать команду, делать акцент на своих сотрудниках, создавать комфортную атмосферу в коллективе. Для 89% важно, чтобы начальник поддерживал инициативы сотрудников, побуждал высказывать новые идеи и предложения. Для 88% важно, чтобы начальник умел делегировать задачи и поддерживать самостоятельность сотрудников. Данные исследования комментирует Антон Коваль, генеральный директор Апостров Медиа.
3: Непосредственно начальник, Играет очень а, большую роль в жизни каждого сотрудника. Раньше я сталкивался с такими исследованиями, что а, всего лишь два года работы под управлением плохого начальника приводит к повышению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний а, на целых 40%. Поэтому а, я согласен с а, вашим опросом и мнением а, более 90% россиян, что а, важен начальник, который умеет ставить задачи. Правильно. Да? Который умеет подбирать персонал, выстраивать атмосферу. При этом он еще должен поддерживать инициативы сотрудников. И все это я вижу, когда я реализую проекты по бренду работодателя. Потому что линейный непосредственный руководитель самое важное звено в каскадировании всех трансформаций или других инициатив топ-менеджмента. Если с этим уровнем не работать, то как правило все самые благие идеи могут быть потеряны. И, Наверное, данные вопросы говорят о том, что с одной стороны все-таки достаточно большой еще запрос на работу с линейными руководителями со стороны топ-менеджмента компании. То есть сотрудники дают большие цифры запроса на нормального руководителя, который определяет их жизнь. С другой стороны видно, что скорее всего корпоративная культура внутри компании меняется вслед за мировыми трендами, и а, это отражено и в том, что стали больше а, признавать руководителей женщин, а, людей других национальностей. А, уже не так важно, что вы с начальником, а, скажем так, схожие по психотипам или по ценностям, да, важно, чтобы вы комфортно работали. Но что меня немножко пугает в этих цифрах, а, больших, да, под 90%, что а, у людей в определенном смысле запрос на патернализм то есть люди ждут, что они произвуют систему, в которой им скажут, как работать, и этот руководитель будет все время им помогать, руководить. Сотрудник как будто как бы не делает ставки на себя. Ну, с другой стороны, может быть, они в контексте этого исследования и не думали о своей инициативе. Я бы все-таки соотносил, что часть людей она должна проявлять, как минимум часть людей должна проявлять какую-то инициативу. В работе, не только ожидая действия от начальника, потому что тогда мы столкнемся с перегоранием, выгоранием начальников, и они не смогут быть такими идеальными, они станут более эмоциональными, больше сорваться, хуже ставить задачи и так далее, и так далее.
0: Напоминаем, что познакомиться с подробными результатами исследований вы можете на сайте вциом.ру и на страницах в наших социальных сетях. Все выпуски подкаста «Кто говорит в ЦИОМ» доступны на всех крупных платформах от Яндекс Музыки до Apple и Google. Слушайте, подписывайтесь и рекомендуйте нас друзьям. С вами был подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и его ведущая Дарья Федосова. Встретимся через неделю. Пока!